0: L'eau et le feu, ce sont les deux attributs qui représentent justement cette plaie qu'ont reçue les Égyptiens. Qui s'est abattue sur eux, la grêle des boules de glace dans lesquelles il y avait des éclairs de feu. L'eau et le feu en même temps. La rigueur mais en même temps la miséricorde. Ce sont deux contradictions a priori dont nous sommes nous-mêmes dotés, qui peuvent devenir une arme réelle et surtout une richesse infinie. Lorsqu'on est capable de se distinguer des limites et qu'on dépasse les limites parce qu'on s'attache à Dieu, alors à ce moment-là, on est capable de combiner les deux. Le feu, cette rigueur-là, peut devenir une chaleur véritable. Et là, à ce moment-là, cela devient de la bonté. Et l'eau qui, elle, représente ici la miséricorde, l'eau qui peut aussi représenter la froideur, devient réellement combiné avec le feu quelque chose de phénoménal, d'extraordinaire. Ce qui nous permet nous de dépasser ces limites que nous avons, ces différences d'attributs, c'est justement cette capacité qu'on a de sortir de nos limites, et donc d'en combiner les deux extrêmes. Bokertov les coulames, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Nous allons aborder ensemble notre tanière du jour, mais aussi le tanière de demain, puisque... Demain, ben, elle sera tachée. ce sera Shabbat. Nous allons donc faire ce Tania-là, qui nous est offert par le Rabbi Chansaman de dit l'auteur du Tania. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, liker, commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus, à étudier cette sainte Torah et à comprendre comment il est possible, oui, c'est possible pour chacune de chacun d'entre nous. Parfois, même quand on est persuadé que ça ne l'est pas, eh bien, de devenir quelqu'un de bien. C'est possible. Tout est entre nos mains. Et ce, juste après quelques notes de Migoun que nous
1: allons chanter
0: ensemble.
1: <t> en> Ay ya ay 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 de my yaya, my yaya, my yaya, my yaya, my ay, my yaya, my yaya, my 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 a ya ya, 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 da 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 ya, 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 Oyenana, mayanana, na my yaya, yah, ya yah, ya yah, 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 ya My nana, my ya, 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 Ma ya ya, ma ya ya.
0: da ya c'est un, un infini bonheur de vous retrouver aujourd'hui, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège et qu'on puisse toujours, toujours se retrouver avec force et courage, conviction et bonne santé pour partager ces mots de Torah et qu'on puisse, bien sûr, par cela, hâter venue de Mashiach, ce que nous attendons de tout notre cœur, de toute notre âme. Oui, c'est notre profond souhait, on le sait, même si on se laisse prendre par tout ce que le monde nous impose. Et il faut le savoir, on le sait au fond de nous-mêmes, c'est ce que nous attendons. On veut s'attacher encore un petit peu plus à Dieu. Et Dieu va nous aider mes mais... intérêts. Nous en sommes donc à ce quatorzième chapitre du Tania que nous allons aborder ensemble. La deuxième partie. Est-ce que les sentiments, les émotions sont une question justement de décision Nous nous avons appris ensemble hier, nous avons étudié dans le cours précédent. Euh, Qu'est-ce qu'on était capable de faire Qu'est-ce que nous pouvons faire Là aujourd'hui on va aborder un autre sujet. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire C'est facile de dire qu'on peut faire, on peut tout faire. On a le pouvoir de décision, il suffit de vouloir, vous vous en souvenez On l'a dit, il suffit de vouloir de vouloir, quelque part. Ok, mais on va voir aujourd'hui que parfois, on ne peut pas vouloir. Pourquoi Le fait de connaître nos limites, le fait d'être conscient de ce que nous sommes capables et non capables de faire, ça peut nous aider aussi. Notre vulnérabilité, c'est ce qui va nous encadrer. Un homme a besoin de limites, a besoin d'être encadré. Un enfant, et nous sommes tous des enfants tous les jours de notre vie, jusqu'au dernier jour de notre vie, à savoir, après 120 ans avec la venue de Machia, nous sommes ces enfants-là qui avons besoin de limites. Sans limites, on perd complètement le nord. c'est vraiment le cas de dire, et on ne sait pas aller où, où, on ne sait pas aller où on devrait aller. Donc, en fait, non seulement ça ne va pas nous aider à avoir des aspirations réelles et nous empêcher des frustrations, c'est même pire que cela. Le fait de connaître nos limites, ou mieux que cela, pardon, <rire> c'est mieux, mieux que cela. Il faut savoir que ça va nous permettre d'aiguiser nos responsabilités, de nous permettre d'accomplir ce que nous avons à accomplir, même quand nous ne sommes pas capables de les accomplir. Et ça, c'est extraordinaire. Dire à un enfant, tu es capable, tu dois réussir, c'est très bien. Ça va lui donner de la confiance. Mais quand l'enfant va se lever le matin, qu'il va voir qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il a à faire. qu'un juif apprend, avant d'aller dormir, qu'il doit agir de cette façon et de cette façon, et quand il se lève le matin, il voit qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il a à faire. Ah oui, mais tu m'as dit que je pouvais. <rire> Hier, on s'est quitté comme ça. On est capable, on peut, on peut, on peut. Ouais, génial. Et pourtant, je vois que j'arrive pas. J'ai vraiment pas l'impression que je peux. Non, je peux pas. Rabbi Shlonsallman vient te dire ici, sache-le. En effet, des fois, tu ne peux pas. Le fait de savoir qu'on ne peut pas, qu'on a des limites, c'est ce qui va nous donner les forces, justement, de faire ce qu'on a à faire. Comment On a parlé du Bénoni, celui qui avait des attirances, des désirs, des plaisirs, parfois qui venaient hein, et qui s'imposaient à lui. Des désirs interdits. Et ce Bénoni, lui, a compris. Il envoie des signaux, il envoie des messages à son esprit, à son corps, à ses émotions, à tout ce qu'il a en lui. Et il leur dit non, tu te retiens. Il faut savoir que chacun et chacune d'entre nous on a ce pouvoir-là. On est capable de se dire je me retiens. Pourquoi Mohar Chalit à la lèvre Le cerveau maîtrise le cœur. Alors, au niveau le plus haut, et le plus élevé que le tzaddik peut être, et non pas ce Benoni là dont nous vient de parler, qui lui, non seulement, qui ne se retient pas des mauvaises actions, mais dès le départ, il les déteste, il les rejette, il ne les supporte pas. Donc il n'est pas du tout attiré par cela. Il n'y a pas longtemps, il y a un petit enfant qui était invité chez nous à la maison Shabbat, un enfant qui est allergique, qui ne peut pas manger la pizza. Il peut manger quelques aliments comme ça. Bon. Les enfants ont tous mangé de la pizza. Tous ses copains. Je vais regardais, je me disais, mais comment il fait Ça n'existe pas un enfant dans le monde qui n'aime pas la pizza. C'est rare en tout cas. Ça donne envie, ça fait rêver. Tout le monde est un enfant. Et je le vois comme ça, du haut de ses 10-11 ans, heureux, heureux, tranquille. On est de bon matin. On lui a fait des vermicelles, vous savez. Nature, avec un petit peu de sel et encore. Il était heureux comme tout, il a passé un très bon repas, il a terminé son repas, il est parti jouer. Comment expliquer une chose pareille Cet enfant-là n'a pas du tout eu de frustration. Je le regardais, je le scrutais, je me disais « mais c'est pas possible, il y a quand même quelque chose qui le gêne. J'ai été gêné de leur poser une pizza alors que lui ne pouvait pas la manger. » Eh bien non, pas du tout. Ça n'était pas du tout pour lui une souffrance. Pas du tout. Vous savez pourquoi Parce qu'il y avait pour lui une plus grande souffrance d'en consommer. Donc pour lui, ça ne, ne lui parlait pas du tout. Ce n'est pas qu'il se refusait quelque chose qu'il aurait aimé avoir. Non, ça ne lui parle pas. Le tzaddik, lorsqu'il voit quelque chose d'interdit arriver devant lui, il n'est pas dans un combat, il n'est pas dans une frustration de se dire « Ah dommage, je peux pas parce que je suis un tzaddik." Pas du tout. Il rejette ça complètement. Il rejette. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est la vérité. Comme on l'a dit hier, tout ce qui est instantané, tout ce qui disparaît rapidement, tout, tout ce qui est obsolète, c'est du, du shaker, c'est du mensonge. Tout ce que tu vis ici-bas, sur Terre, et qui se vient dans un temps donné, et qui t'apporte un plaisir euh, euh, instantané et limité, c'est-à-dire qu'il obsolète, et ça veut dire qu'il ne, il, il, il ne doit pas du tout t'attirer. C'est-à-dire que c'est du mensonge. La seule chose qui est de la vérité, c'est ce qui tient, éternellement, qui traverse tous les membres de ton corps, et qui traverse tous les années de ta vie, et qui traverse toutes tes descendances et toute ta génération, et qui traverse tout l'héritage que tu as reçu, qui traverse les siècles qui sont passés depuis la création du monde. Ça, c'est une vérité vraie. Le reste, c'est du mensonge. En tout cas, ça s'y rapproche. Attention, il y a des nuances hein, dans ce qu'on dit. Mais l'esprit est là. Le tsadik donc rejette véritablement. La question qu'on doit se poser ici, c'est quoi Est-ce que nous, on peut arriver à un stade... On va se rapprocher de ce tzadik-là qui va détester l'interdit. J'ai aimé jusqu'à aujourd'hui quelque chose. Est-ce que je peux décider de détester cette chose-là De l'amour que j'avais, j'ai décidé de faire teshuva. J'aimais ça, maintenant je ne dois plus l'aimer, je ne l'aime plus. Ça nous paraît impossible, on est d'accord. Ce que je vous ai souhaité, les Khaïm. alors les Khaïm, c'est un grand jour aujourd'hui. Les Khaïm, les Khaïm. Les Chaïm et une belle refoucheur pour Pinchasber ben Yente. Bon, je vous donne un petit secret. Aujourd'hui, je célèbre mon anniversaire. Et le Rabbi de Lubavitch disait que le jour de l'anniversaire, c'est le jour où Dieu a décidé que la vie, le monde ne pouvait exister sans chacune et chacun d'entre nous. Donc j'en profite pour vous souhaiter un très 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 grand Mazel tov à chacune et chacun, parce que c'est important. Et avec ce pouvoir de bénédiction qu'on a le jour de la naissance et le jour de l'anniversaire de notre naissance... Que Dieu vous bénisse et qu'il protège dans tous les domaines matériels et spirituels. Qu'on soit toujours dans la paix, dans la sérénité, dans la joie véritable. Dans tous les domaines. Dans le couple, dans l'éducation des enfants, dans l'opulence matérielle et spirituelle. Et bien sûr, la venue de Machida. Donc, les Chaïm, les Chaïm. Alors oui. Est-ce que ce qui est interdit et ce qui est impossible ouais, à faire peut devenir quelque chose de possible. Un homme peut décider, par exemple, de faire ou de ne pas faire. Un homme peut décider parfois de dire ou de ne pas dire. Un homme peut décider parfois de penser ou de ne pas penser. On l'a vu, hein, qu'il fallait même travailler nos pensées. On l'a vu aussi que c'était compliqué de rejeter les pensées. Beaucoup plus que de ne pas faire ou de faire. Mais il y a bien quelque chose qui est vraiment difficile, et vous allez être d'accord avec moi, c'est de refuser des émotions, des attirances, des pulsions. Quand je peux décider, par exemple, qu'à partir de maintenant, je vais aimer quelque chose ou détester quelque chose. C'est très compliqué, par exemple. Je ne supporte pas cette personne. C'est comme ça, depuis que je la vois, je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui me... D'un coup, je me lève un matin, je dis, allez, je l'aime cette personne. Je la trouve sympathique, je la trouve très très bien. Elle ne, elle ne produit pas chez, ma, chez moi un effet de, de, de rejet. Je ne tourne pas la tête quand je la croise dans la rue. Est-ce que c'est possible, ça On nous dit que c'est possible. Mais ça a l'air beaucoup plus difficile que de faire ou de ne pas faire quelque chose ou de dire ou de ne pas dire quelque chose. Je peux me retenir de lui dire que je l'aime ou pas. Mais est-ce qu'à l'intérieur de moi, je peux décider d'un jour à l'autre, et d'un moment à l'autre, de l'aimer, de le supporter, alors que je ne le supporte pas Attention, je précise, c'est interdit de ne pas supporter quelqu'un, hein, juste qu'on le sache. On doit aimer chaque homme. Comment je peux décider d'avoir un, un sentiment Un sentiment, une émotion, c'est quelque chose qui s'impose. Le Rabbi Schmoz ici, va nous apprendre quelque chose en rentrant dans la profondeur de ce sujet-là. Vous expliquez qu'il y a une petite porte qui nous permet de développer en nous une forme de haine et de détestation pour ce qui est négatif. On doit en réalité connaître ce processus psychologique qui met et qui entraîne l'homme et qui apporte l'homme et qui fait en sorte qu'il arrive à détester quelque chose ou par exemple se sevrer de quelque chose. Ça, nous l'avons en nous. La détestation, c'est l'inverse de l'amour. Le rejet, le dégoût, c'est l'inverse du plaisir. Afin qu'un homme arrive à être sevré de quelque chose, il a besoin de ressentir une forme de plaisir dans quelque chose qui est inverse à ce qu'il est en train de lui apporter ce plaisir, mais qui est défaste pour lui. Autrement dit, tu dois transformer cette quête-là de plaisir et de désir que tu as dans quelque chose d'autre, et tu remplaces ce plaisir que tu avais pour ce que tu es en train de subir maintenant. Prenez un exemple. Euh, D'un côté, nous avons par exemple euh, la saleté, et puis nous avons la propreté. Nous avons l'ordre et nous avons le désordre. Nous avons un homme, par exemple, qui aime la propreté, qui aime l'ordre, et qui vraiment prend du plaisir à se retrouver dans un endroit qui est propre, bien propre, nickel. Ok. De manière naturelle, son plaisir, c'est-à-dire son bien-être, va provenir de ça, c'est-à-dire du fait qu'il se trouve dans un endroit qui est bien, qui est propre, et qui, malheureusement, quand c'est à l'inverse de ce qu'il aime, va le mettre dans une situation compliquée d'énervement, il ne supportera pas l'endroit où il se trouve. En réalité, de manière naturelle, le plaisir qu'il a de trouver, de voir de la propreté, c'est ce qui va entraîner chez lui le fait de s'énerver, par exemple, ou de ne pas supporter l'inverse. Lorsqu'on compte une personne, par exemple, pour qui cela ne lui dérange pas du tout de se retrouver dans un environnement, par exemple, qui n'est pas propre. Vous avez compris l'image, parce que cela fait vraiment allusion à, à la propreté spirituelle de notre existence, ou malheureusement parfois l'inverse, la saleté de notre existence spirituelle. Lorsqu'on est une personne, on se rend compte qu'en fait cela ne la dérange pas d'être dans un endroit qui est complètement désordonné. Mais de l'inverse, un homme qui a par exemple du plaisir à se retrouver dans un endroit où tout part dans tous les sens, où c'est l'inverse de l'ordre qui règne, on l'imagine bien quand on va être capable de lui faire vivre une expérience réelle, où il va profiter et avoir du plaisir dans un endroit qui lui est propre, eh bien on va réussir à le sevrer de cette détestation qu'il a, de cet état-là dans lequel il est. Autrement dit, dans le mal, je vais trouver du bien, je vais transformer le mal par le bien, parce que je vais lui faire vivre une expérience de plaisir et de désir, et de plaisir réel. Le fait qu'on aime quand on se lève le matin et qu'on va dans le monde, on marche dans ce monde-là, eh bien que le, les, le monde, ce qu'il nous offre, on puisse aimer cela. Et on n'arrive pas à ressentir une forme de sevrage de tout ce qui nous est interdit. Le problème ne commence pas par le fait que nous ne sommes pas sevrés de cela, mais il commence parce qu'en fait, nous n'avons pas assez de plaisir dans notre attachement à Dieu. Autrement dit, tu veux que ton enfant soit investi dans l'étude de la Torah, dans la sainteté. Il ne suffit pas de lui faire de remontrances ou de lui faire la leçon tous les jours. Tu veux que ton épouse soit passionnée par la Torah et les Mitzvot, si toi tu l'as un peu plus. Tu veux que ton mari soit un petit peu plus investi dans le respect de la Torah et des Mitzvot. De Alors que toi, en tant que femme, tu n'y vois pas autre chose de plus important de ton existence. Tu as compris, tu es attaché à Dieu, tu, tu sens quelque chose, tu as cette finesse que la femme juive peut avoir. Et ton mari, il est complètement éloigné de ça. Ou pas complètement, mais à moitié. Il n'arrive pas à trouver ça passionnant. Il n'arrive pas à trouver ça bien, il trouve ça obscurantiste. Il va trouver ça... extrémiste. Pourquoi, voilà, on vit dans un monde laïque, on peut... Comment tu vas réussir à lui donner cette envie-là et lui montrer que oui, c'est plaisant Oui, c'est magnifique d'être attaché à Dieu de suivre la sainteté et de s'écarter de tout ce qui n'est pas la sainteté. Comment Eh bien, le Rabbi Zalman nous dit ici, c'est qu'il faut trouver une source de plaisir et prouver que ce qu'on est en train de vivre dans la sainteté soit quelque chose vraiment de, de plaisant. Autrement dit, si tu as des principes de vie, mais que tu laisses dégager de ta personnalité, de ta façon d'être un message qui est différent, qui ne le véhicule pas dans le sens où tu ne vis pas ce réel bonheur ce réel plaisir mais la personne qui sera en face ne le verra pas l'autre c'est moi en nous mêmes si on veut réussir à enlever cet amour que nous avons pour les désirs du monde et les transformer et les remplacer par un plaisir spirituel on doit justement aller chercher un plaisir spirituel et automatiquement on arrivera à une sorte une forme de détestation pour tout ce qui n'est pas cette sainteté et cette pureté. Ça va ensemble. Si la Torah, les mitzvot, ça me remplit d'un plaisir et d'un désir infini, de manière naturelle, je rejette tout ce qui est négatif, tout ce qui est interdit. Il faut être en paix avec soi-même. A priori, la solution est simple, il faut créer, susciter quelque chose de positif, un plaisir, un bien-être, un bonheur sain qui, lui, me fera rejeter tout ce qui vient de la clipa de l'écorce, de tout ce qui vient l'inverse de la sainteté. Maintenant, pour arriver à ce plaisir, et ce, à ce, vraiment ce, ce plaisir que l'on pourrait avoir dans la sainteté de Dieu, a priori, c'est quelque chose qui, que l'on ne peut pas maîtriser. Parce que l'on l'a dit tout à l'heure, on peut maîtriser ses actions, ses paroles, mais ses pensées même, mais ses désirs, ses plaisirs, c'est très difficile de décider. Ça plaît ou ça ne plaît pas. C'est quelque chose qui s'impose. Alors comment je vais réussir à imposer en moi cela Le plaisir secret de quoi D'un lien que j'ai objectif avec quelque chose que j'ai recherché. Afin de réellement ressentir un plaisir pour Dieu et de Dieu, j'ai besoin d'une inspiration, ou d'un dévoilement divin qui va, lui, en réalité, me relier à Dieu et ce, cet élément extérieur qui a créé cette connexion va me permettre de ressentir ce que je dois ressentir, à savoir du plaisir pour Dieu et à ce moment-là, tout ce que le monde m'offre disparaît complètement. Enfin, le monde. Donc tout ce qu'il y a de négatif dans le monde. On appelle ça un amour qui vient et qui est exprimé par des plaisirs suscités et des qui viennent au-delà de moi et qui se réveillent en moi pour aimer Dieu. Ça, vous savez ce que c'est C'est ce c'est. appelé un cadeau du ciel. Aimer Dieu comme ça, c'est un cadeau. C'est-à-dire que Dieu nous aide de l'extérieur. Il nous aide, il nous dit, allez, vas-y, tiens « Je fais naître en toi un désir, un plaisir dans la chose spirituelle et sainte. » Autrement dit, ici, vous avez des personnes parfois qui n'ont pas ce plaisir. Et vous avez des personnes qui ont déjà ce plaisir et ne savent pas pourquoi, depuis qu'ils sont petits, ils aiment la sainteté, ils sont attirés par elle. Ils aiment la Torah, ils aiment les mitzvot. Et parfois, ils vont faire l'inverse complètement de ce qui leur apporte ce plaisir. Parce que justement, ils sont notés de celui de Tout mauvais penchant. Mais le fait de savoir, d'être conscient qu'on a reçu ce cadeau de Dieu d'être capable de prendre du plaisir en faisant une tefila parfois. De, 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 de retrouver du plaisir en étant en train d'étudier de la Torah. C'est le cadeau de Dieu. Et il faut se nourrir de ce cadeau-là pour irradier toute notre personnalité, toute notre existence et toutes nos capacités. En réalité, nous n'avons pas la possibilité de décider qu'à partir de maintenant, nous n'aurons pas de plaisir et de désir pour ce que le monde profane, laïque, est en train de nous proposer. On ne peut pas le décider, ça. Mais, il faut savoir qu'on peut prier Dieu. Et on peut lui demander de nous apporter cette force-là. Puisque ça dépend d'un plaisir positif de la sainteté, et que ça, ça vient de Dieu, et qu'il ne dépend pas de nous, donc le niveau spirituel du tzaddik, lui, vous êtes d'accord Ne correspond pas à chacune et chacun d'entre nous a priori. Alors vous allez me dire, ben alors c'est quoi ça Non, on veut rester positif. Donc en fait, on est en train de dire quoi Qu'on ne peut pas. Ouais, qu'on ne peut pas. Vous allez voir. Le Abishman allemand va nous dire ici, pourquoi est-ce que ce que ce tzaddik fait, c'est-à-dire qu'il rejette le mal, n'est pas possible pour chacune et chacun d'entre nous. Parce que la détestation dépend de l'amour que nous pouvons avoir pour le plaisir d'être avec quelque chose de divin, de vivre quelque chose de divin. À tel point qu'on puisse vivre... Au niveau de cette spiritualité, de cette divinité, ça veut dire ne vivre que pour ça, être vraiment celui-ci. Bon. Alors comment on va répondre à la question que nous avons depuis le premier chapitre du Tania qui était que Iov a dit, Iov, le prophète dit, tu as créé des tsadikim, tu as créé des reshaim. Mais celui qui est entre les deux, celui duquel on se rapproche toutes et tous, c'est-à-dire des fois comme ci, des fois comme ça, celui qui est toujours dans ce combat permanent, où est-ce qu'il est dans cette histoire Le rabbi sans va nous répondre, il nous dit, un homme, il peut choisir comment il se comporte dans sa pensée, dans sa parole et dans son action, il peut décider, est-ce qu'il accomplit la Torah et les Mitzvot. Ça c'est le Benoni, il ne choisit pas s'il peut détester le mal comme le tzadik peut le faire, parce que ça ne dépend pas de sa maîtrise à lui. Donc en fait Hachem, lui, c'est lui qui a créé des néshamote des âmes qui sont précises et particulières. C'est les néshamote des âmes des tzadegim. Des néshamote des âmes qui, dès le départ, leur service pour Dieu est de détester le mal et d'aimer le bien, d'aimer Dieu. Ça ne peut être vrai, elle a l'idée Godel v'et tokefa avalachem, que par la grande et la puissance amour que nous avons pour Dieu. ce que nous avons appelé cet amour-là, des désirs, des plaisirs. Le hitane galachem me'in olamaba, de prendre du plaisir pour Dieu, un aperçu du monde futur. V'alze nous c'est sur ceci que les chachamim, nos sages, ont dit le meilleur béni, olamechatilévechayecha. Ton monde, tu le verras pendant ta vie, ça veut dire quoi C'est-à-dire que le monde futur, tu le vois maintenant, le tzadik lui. Il n'a pas besoin d'attendre le monde futur. Déjà, dans sa vie de tous les jours, il voit déjà l'amour et le plaisir de Dieu, puisqu'il est totalement détaché de ce qui est profane. pas tout le monde a le mérite d'avoir cet amour de plaisir. Kizéou ke kibul sahar, c'est un petit peu comme un salaire qu'on lui envoie d'en haut, du ciel. comme il est écrit, comme c'est expliqué un petit peu plus loin, dans un autre endroit, Vélahein à yov c'est la raison pour laquelle Yov l'a dit. Baratat saddikin, tu as créé des saddiques. Qu'est-ce que ça veut dire Parce que ce qu'un tsadik fait, euh, son service de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Que dit Abeti comme il est dit dans les textes du Tikkun Zoar, du Saint Zoar Il y a dans le peuple juif différents niveaux de Néshamot, différentes personnalités à différents niveaux, et parmi elles, chassidim. Ghibborim, des forts, des puissants, amis de Gabriel, Malitzram, qui sont capables de se renforcer et de combattre leurs penchants. Maré Torah, il y a ceux qui étudient la Torah, Nevi, des prophètes, Khoulé, etc. Chacun, il est comme il est, chacun, il nie avec sa neshama. Autrement dit, ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, cherche à être toi-même ce que tu es toi-même. Echaim, Echaim, Echaim. Ce qui nous amène... Ce qui nous amène à notre véritable deuxième partie du dernier d'aujourd'hui, qui correspond à celui de demain. Rabbi Levi -Yitzhak, de Yitzhak de Berditchev, il est connu comme étant l'avocat du peuple juif, l'avocat d'Ebni Israël. Un jour, en parlant de ce qu'il faut, il a dit comme ça. Ribbonne le maître du monde. Si tu mettais la sainteté qui se trouve dans le Gan Eden, et tu laissais tous les plaisirs de ce monde-là, qu'il y a dans ce monde-là, comme quelque chose qui est juste écrit dans les sépharim, dans les livres, alors à ce moment-là, tu pourrais te poser la question, te demander, mais pourquoi est-ce qu'on n'accomplit pas la Torah de Mitzvot Mais toi, qu'est-ce que tu as fait Tu as pris les plaisirs qui y a dans le monde, et tu nous les as mis devant les yeux et la sainteté, le Ganéden et toute cette spiritualité-là, où est-ce que tu l'as mise Dans des livres que l'on doit étudier. Alors comment ça se fait que tu t'étonnes que nous puissions avoir des difficultés à ne pas succomber à ce que ce que nous voyons nous impose Tu aurais dû faire l'inverse. Les plaisirs du monde, les mettre dans les livres. Et là, qu'est-ce qu'on aurait fait On les aurait laissés fermer. Hein et si on les avait ouverts, il aurait fallu les étudier, comprendre réellement et imaginer. Et tout autour, dans le monde, tu nous aurais mis quoi Le plaisir spirituel. Ça aurait été beaucoup plus facile pour nous. En fait, il faut savoir que ce monde-là, véritablement, c'est ce qu'il est. Dans les générations passées, on avait parfois une, une vie spirituelle et de sainteté qui était totalement coupée du monde. C'est-à-dire que les gens... Euh, s'exiler, ou les gens s'isolaient pour vivre leur sainteté, se couper du monde. Ils ne connaissaient pas tous les plaisirs que le monde peut leur offrir. Aujourd'hui, c'est tragique, d'un côté. Les plaisirs, les désirs, toutes les pulsions, tout ce à quoi on peut succomber, c'est au coin de la rue, c'est dans notre poche, dans notre téléphone, dans notre ordinateur, c'est à la maison, c'est partout, il suffit de se baisser pour le ramasser. Mais comme toutes les choses qui n'ont pas de valeur, qui ne coûtent pas très très cher, en effet, on peut se baisser pour les ramasser. Ce qui a de la valeur, vraiment, il ne suffit pas de se baisser. Il faut des efforts pour l'atteindre, pour l'avoir. Dans le monde moderne dans lequel nous vivons, c'est la raison pour laquelle nous en sommes là, à cette fin d'exil et que nous nous rapprochons dans la Géoula, les repères se disparaissent. La sainteté et la pureté se mélangent à l'impureté. On ne sait plus où on en est, on ne sait plus qui on est. On est perdu. C'est beaucoup plus difficile. Le combat est intense. Tout n'est pas compartimenté. Tout se mélange. Tout est dévoilé, tout est transparent. La technologie, elle est là pour nous faire tomber encore plus, et pour nous embrouiller l'esprit encore plus, pour installer le doute encore plus en nous. Comment est-ce qu'on peut réagir face à ce torrent aussi puissant qui se déverse sur nous Comment est-ce que nous-mêmes, on peut s'éduquer et s'immuniser, et par la même, nos enfants, nos amis, nos familles, nos sociétés Devant cette, euh, ce, cette, cette attirance-là, ce qui nous pousse, ce qui nous attire dans ce monde-là profane qui nous entoure. Le rabbi Lubavitch explique dans un de ses écrits, sur la paracha justement qu'on est en train d'étudier, nous allons lire demain à la synagogue, la parachate Vaïra, que la plaie de la barade, de la grêle, elle représente la chaleur d'un côté, mais aussi la froideur de l'autre. Puisqu'il y avait dans, ces grê dans cette grêle-là des éclairs de feu, des boules de feu dans la glace. Ce qui est totalement contradictoire a priori. Le ravi il avait dit quelque chose de très intéressant. Il dit, pour qu'on puisse avoir les forces de rejeter et d'analyser, de juger et de savoir nous servir dans ce que le monde laïque qui nous entoure nous offre, il faut être capable de trouver véritablement les... La distinction, la relation qu'on doit avoir avec ces forces inverses à ce que la Torah est souvent, dans la Torah elle-même. Pour être capable de voir ce qui se passe à l'extérieur, il faut être fort dans ses positions à soi-même, fort dans ses positions spirituelles. En étudiant beaucoup la Torah, en comprenant, en recherchant qu'elle est véritablement la sainteté de la Torah, le bonheur et le plaisir qu'il y a dans la Torah, ça nous permet d'être aux aguets et d'être affûté, et de savoir que ce qui se passe autour de nous, on doit le regarder comme il faut, le juger comme il faut. Bien sûr, dans le monde laïque, dans le monde profane, il y a des outils qui nous permettent d'évoluer. Bien sûr, qui nous permettent de servir Dieu. Mais qu'est-ce qui nous permettra de les appréhender comme il faut, de la meilleure des manières, dans la plus grande des puretés C'est justement cet esprit pur et saint que l'on aura acquis dans l'enseignement de la Torah et du Mitzvah c'est comme ça qu'on peut réussir, véritablement hein, à changer ce qui peut être totalement de la glace en quelque chose de totalement chaud, de la chaleur, ou bien mieux que cela, faire en sorte que la miséricorde prenne le pas sur la rigueur. Quelle est la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir dans sa vie pour ne pas être un rachat, un impie Qu'est-ce qu'il ne faut pas franchir pour ne pas tomber et qu'est-ce qui fait que je peux quand même emprunter des sentiers dans la vie, de, 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 dans cette existence que nous avons dans ce monde-là, ici-bas, sans tomber vraiment dans ce fossé qui parfois se cache derrière un monticule de plaisir et de, et de lumière qui brille, qui scintille. Pour bien comprendre le rapport que nous devons avoir face au plaisir que le monde peut nous offrir, il faut se souvenir de ce serment que nous, a fait, que nous avons fait à Dieu avant la création, c'est-à-dire avant que notre néchama, que notre âme descende ici bas sur terre. On l'a dit, on fait jurer à l'âme, on lui dit, tu sais quoi T'es tsadik va racha. sois quelqu'un de bien, ne sois pas quelqu'un de mal. Et si tu te considères comme un sadique, attention, sois à tes yeux comme un racha, parce que si tu te crois, tu, tu, tu crois trop de sadique, tu risques de te dire, ah c'est génial, je suis très très fort, je suis puissant, je, je, je suis le meilleur, et du coup tu ne te rends même pas compte que tu peux tomber très très bas ce serment-là nous rappelle deux choses de, de base, très 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 importantes dans notre existence. L'aspiration que nous pouvons avoir et l'appréciation personnelle que nous avons des choses et de ce qui nous arrive. Et « Yebe'encha kiracha » ça parle de ce, la façon avec laquelle on doit se voir soi-même. Même si tu réussis à faire quelque chose de grand dans la « Vodat Hashem » à bien prier, à bien étudier, à faire une belle mitzvah, eh bien, fais, fais bien attention à cela. Rappelle-toi que tu dois te considérer comme un rachat. C'est-à-dire le Benoni. Tu peux avoir des penchants comme un rachat. Ça peut arriver, ça peut te monter, même si tu t t as l'impression d'être sevré de cela. D'un autre côté, la première partie, c'est-à-dire « tes itzadik, va valti rachat, sois un tzadik, et ne sois pas un rachat », soit bien, et surtout ne soit pas pas bien, ça définit véritablement l'aspiration et le regard global que nous devons avoir dans l'existence. Ça veut dire qu'on doit toujours aspirer à avoir l'objectif d'être un sadique. C'est ce qui doit nous motiver dans notre vie. C'est ce que l'on doit voir à l'horizon. Lorsqu'un homme aspire à quelque chose, il est capable de tout faire, de prendre toutes les énergies, toutes les forces qu'il a en lui, pour atteindre son objectif, de toutes ses forces. Lorsqu'il n'a pas d'aspiration, lorsqu'il n'a pas de motivation, lorsqu'il n'a pas d'ambition, alors il n'y a pas de raison de s'investir, de se lever le matin, de se battre contre soi-même, de s'investir, non, pas du tout. En fait, le fait d'avoir de l'ambition, le fait d'avoir une aspiration, c'est quoi C'est une forme de prophétie qu'un homme se fait ou que la vie lui fait et qui va se matérialiser se concrétiser. Pourquoi Parce que le fait d'avoir une motivation, le fait pardon l'inverse, le fait d'avoir une aspiration, c'est ce qui crée la motivation. Le fait d'avoir une ambition, c'est ce qui va me donner assez de motivation pour créer et développer en moi toutes les énergies qui sont nécessaires, aller rechercher toutes ces toutes ces forces qui sommeil sommeille en moi de les réveiller et d'arriver à mon objectif, d'atteindre mon objectif et Dans la question qu'on devrait se poser, c'est comment est-ce qu'il faut voir les choses Est-ce qu'il faut les voir hautes ou basses Est-ce qu'il faut avoir des aspirations hautes, des ambitions qui sont élevées, ou des, ans, des ambitions qui sont moins élevées, de façon à les atteindre beaucoup plus facilement Alors on va le voir qu'il y a une qualité et l'inverse de cette qualité il y a un plus et il y a un moins. Bien sûr, quand on a des belles aspirations, des grandes aspirations et des bonnes motivations, eh bien, ça nous permet de sortir de notre carcan, de nos limites et d'atteindre des niveaux qui sont plus élevés. C'est-à-dire, je vais aller à mon maximum. Et un homme doit aller à son maximum. D'un autre côté, le fait d'avoir une ambition qui est trop élevée, trop éloignée de ma réalité, le fait que j'ai du mal à atteindre mes objectifs, cela me fait perdre confiance en moi et du coup, j'ai rien gagné. D'un autre côté, si j'ai des aspirations, des ambitions qui sont plus basses, alors d'un côté c'est positif parce que c'est beaucoup plus proche de la réalité, donc ça va me permettre d'arriver à une réussite plus rapide, mais c'est problématique parce que dès le départ, je vais me demander, je vais exiger de moi-même que le minimum, sans investir, sans faire sortir de ce qu'il y a de maximum en moi, de puissant en moi. Autrement dit, je reste à une version quand même assez amoindrie de ce que je suis. Il faut savoir que ce principe-là, cette question-là qu'on se pose maintenant, c'est essentiel dans la voie d'attaché dans le service de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Tania en parle, puisque le Tania est là pour nous apprendre à vivre cette vie de juif convenablement. On a tous des ambitions, par exemple, spirituelles. Dans les mots du Tania, cela s'appelle Tzadik, Benoni, racha. Le tzadik, lui, il est totalement libéré de toutes, les, de toutes les tentations du monde. Donc, en fait, il en est sevré, nous l'avons dit, l'amour qu'il a en Dieu et pour Dieu remplit toute son existence. Ok. Le Bénini, lui, il aime le monde, il aime ce monde, il est attiré par les plaisirs du monde. Mais, il réussit à se retenir. Et qu'est-ce qu'il fait Il prend le Shulchan Aruch, il regarde ce que le Shulchan lui dit. On lui dit, il si, faut que tu te comportes comme ça, à ce moment-là, comme ça, à ce moment-là. Donc, il suit les directives, il suit les règles. Mais il aime quand même le monde. Hein. Il ne le rejette pas. Le rachat, lui, c'est en réalité celui qui se pardonne beaucoup de choses. Il est prêt à servir Dieu, mais il est aussi prêt, malheureusement, à passer outre la volonté de Dieu. Il se trouve des excuses. Les enfants qui se trouvent beaucoup d'excuses quand ils font quelque chose, malheureusement, quand ils grandiront, ils auront du mal à faire quelque chose de grand et de fort et de puissant. L'enfant qui est capable de ne pas trouver d'excuses, qui comprend qu'il ne doit pas trouver d'excuses, à qui on a réussi à inculquer cette valeur-là, de reconnaître ce qu'il a fait ou pas, apprendre cette valeur-là, être conscient de ce que tu as fait et reconnaître la vérité, ça te permettra de ne pas être un âge. Le rachat, c'est celui qui se pardonne tout, qui trouve des excuses à tout. et puis non, il n'y a pas d'excuses vaut mieux que tu saches que ce que tu as fait, c'est très grave, et que tu vas te relever demain matin et tu seras meilleur, que de se pardonner et de se dire « Ah, c'est pas grave, j'ai une excuse, c'est parce que si, c'est parce que ça, c'est parce que j'ai reçu cette éducation, c'est parce que je me suis retrouvé dans telle situation. » Non, pas du tout, ce que tu as fait, ça n'est pas bien, c'est tout, point barre. Le fait d'installer des limites, ça me permet, le lendemain, de respecter ces limites, ou de transformer mon existence pour ne pas être confronté à ces, ces limites-là. Et si je me pardonne, si je me trouve des excuses, c'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'un homme doit chercher à être Est-ce qu'il doit chercher le maximum à être un tsadik Est-ce qu'il doit chercher à être un bénoni ou un rachat Bon, c'est facile, rachat, on peut comprendre. Téit tsadik va attirer rachat, c'est deux choses différentes. Téit tsadik attirer rachat, c'est deux principes différents. Téit tsadik, ça veut dire, comme le tsadik, je suis sevré du mal, le mal ne m'appelle même pas. C'est-à-dire que je sors dans la rue, il n'y a rien qui m'attire. Il y a rien qui m'attire al c'est au moins ne sois pas comme un rachat. Ça veut dire, c'est pas que tu es un tzadik ou un benoni, mais au moins tu n'es pas un rachat. Ça veut dire qu'un homme peut avoir deux aspirations, deux ambitions spirituelles dans sa vie. L'aspiration minimum, c'est de dire, se dire al -racha, Ça veut dire, de base, une ambition qui est, je vais être un benoni. Et ça, l'homme a le pouvoir de l'avoir. On a la possibilité de décider de ne jamais, jamais, jamais se laisser tenter. Ça veut dire, je ne fais pas de concession. Je suis droit dans mes baskets ou dans mes belles chaussures. Et puis, je ne transige pas. Je suis sérieux et discipliné. Le Je ne veux pas du tout faire de concession. Je me maîtrise. J'accomplis la volonté de Dieu parce que Dieu me l'a demandé. Donc, je respecte sa volonté en tout temps et dans toutes les situations. Il n'y a pas d'excuse. Je respecte. Et il y a la respiration maximum. L'aspiration maximum, c'est d'être un tzaddik. Ça veut dire, on doit essayer de l'être. T'es on l'a, on l'a juré juste avant de descendre sur terre. De ne pas se suffire de ce que nous avons nous-mêmes réussi à respecter et à installer en nous, mais quand même d'essayer de perdre le désir et la pulsion et la passion que nous avons pour les désirs du monde. Autrement dit, comme le Benoni lui, il est discipliné. Et bien sûr, il n'est pas tenté. Et bien sûr, il ne tombe pas dans les mains du etc. Mais les tentations sont quand même existantes. Il sait qu'elles existent. Elles sont encore là. On te dit, il fait quand même un travail pour les faire disparaître. Ça veut dire pour ne même pas les apprécier. Pour ne même pas les regarder. Et on va le voir, on a les outils pour ça. Parce qu'un homme qui s'investit, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la spiritualité, dans le sainteté, à un moment, il regarde dans son rétroviseur, il se rend compte, il se dit, mais... C'est quand la dernière fois que j'ai eu une pulsion qui était interdite C'était il y a très longtemps. Mais, mais c'est curieux, parce que dans mon ancienne vie, ça, ça m'attirait. Ça me plaisait. Bizarrement, j'ai l'impression que tes mois sont passés des années. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas eu ce désir-là, ou que j'ai pas trouvé ça sympathique, ou que j'ai pas été attiré par cela. Pourquoi Parce que tu as investi tellement dans la spiritualité que tu as fait disparaître cet intérêt que tu avais pour cela, pour cette chose-là. Les Krachamim nous disent que parfois, même se souvenir de comment s'appelle tel ou tel objet ou telle et telle personne qui était une source de plaisir ou de désir pour une personne disparaît de la mémoire. Elle disparaît de sa mémoire. L'image disparaît même. Comment Parce que le travail d'investissement, il a tellement nourri son être tout entier de spiritualité, de sainteté, que le négatif disparaît. Il n'a plus de place. Il s'est transformé. On peut comprendre en fait le, ce, 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 ce langage qui est double. D'un côté, on lui dit soit un tzaddik, de l'autre côté, soit un racha A priori, c'est étonnant, puisqu'on le fait jurer d'être trains tzaddik, pourquoi on a besoin de le faire jurer Mais attention, ne soit pas un rachat. Et la mishoum comme pas tous les hommes peuvent avoir ce méritat d'être trains tzaddik. Vein l'homme n'a pas vraiment le dernier mot. Il n'a pas vraiment droit au chapitre dans cette histoire-là. Il n'a pas le choix. Les et l'Hachem bémet véritablement avoir du plaisir pour Dieu. Oui, je suis Yarama Usmamaj bémet et que le mal soit totalement rejeté de lui. L'Hachem bémet, c'est pour ça qu'on le fait jurer aussi doublement. De l'autre côté, on lui dit attention, racha ne soit pas un racha. Alcool moment, je suis basé par cela, mais là le libre arbitre il est dans notre main. On a la possibilité de décider de ne pas être un rachat, de ne pas être un sadique, c'est difficile. De, de pardon d'être un sadique, c'est difficile. Ok, ça ne dépend pas de nous. Mais d'être de ne pas être un rachat, ça dépend de toi. Tu as la possibilité de ne pas sombrer. Comment Shilou rachat Pardon. Shilou rachat fusha akhat de ne, pas, de ne pas être un rachat qui est même instant pendant toute sa vie. Ben bifrinat ben que ce soit du côté euh, où l'on s'écarte du mal, ou que ce soit d'un niveau où on fait le bien. Feintou et la Torah, c'est que le bien c'est quoi C'est la Torah, Shaganekulam, l'étude de la Torah qui correspond à tout, qui représente tout. Alors comment on doit trouver les outils pour arriver à cela. Le Rabbi Shlonsalman, ici, et c'est intéressant de voir que nous sommes aujourd'hui le vendredi, et que, qu'est-ce qui se passe le vendredi soir Nous rentrons dans le Shabbat, et le Shabbat, on nous demande d'avoir du plaisir. Donc ici, on va nous dire, le Rabbi Shlonsalman, que nous avons la possibilité de trouver des armes, réussir à trouver du plaisir dans la sainteté de la Torah. Là, qui pensent qu'accomplir la Torah des Mitzvot, ça doit se faire avec une tête et une figure, et une apparence sérieuse, tellement sérieuse, qu'elle est austère, aigrie. Ouais, parfois, on peut voir des religieux comme ça, des pratiquants, qui sont là, ils sont trop sérieux, ils sont aigris. Ils sont... La Torah, c'est n'est pas du tout ça. La Torah, c'est la simra, c'est la joie. La chassidoute, elle est venue apprendre quelque chose de particulier que beaucoup n'avaient pas. Non, le judaïsme, la pratique du judaïsme de la Torah et des mitzvot, cela ne doit pas se faire en soumettant comme ça un joug de difficultés qu'il faut porter, une forme de soumission dure dans laquelle il n'y a pas de joie, juste une soumission parce qu'on doit être soumis, parce qu'il y aurait des punitions qui pourraient nous venir, que Dieu nous en préserve du ciel. Pas du tout. Surtout dans notre génération, nous, nous-mêmes et nos enfants ne peuvent pas entendre ce discours-là. La richesse de la chassidoute, elle vient justement nous apprendre qu'un homme, il doit profiter, il doit avoir du plaisir, il doit avoir de la joie dans ce qu'il fait. La chassidoute, elle nous dit que quand je sers Dieu, je prie Dieu, je dois vibrer, je dois ressentir quelque chose. Quand j'étudie de l'agmara, je dois ressentir quelque chose. Pas parce que j'apprends quelque chose et je deviens très intelligent, mais parce que je m'attache à Dieu. Véritablement avec de la joie. La chassidoute, elle m'apprend que quand le shabbat arrive, je dois prendre du plaisir. On est le shabbat. Euh, le Shabbat, ça peut devenir une expérience d'interdit. Ça, c'est interdit de faire, ça, c'est interdit de manger, ça, c'est interdit de dire, ça, c'est interdit de penser. Il n'y a que des interdits, Shabbat. Mais le Shabbat, ça peut devenir aussi une expérience phénoménale, extraordinaire, dans laquelle on va regarder ses enfants réellement dans les yeux, dans lesquels on va les écouter, on va se taire, on va les écouter parler, dans lesquels on va prendre du plaisir à étudier un petit texte de Torah, à lire quelque chose de, de saint, de pur. À un moment, on va vivre cette expérience comme quelque chose de positif et de manière totalement naturelle, on n'enfreindra pas le Shabbat. Mais pas parce que c'est interdit, parce qu'on est dans une autre planète. Parce qu'on est passé à autre chose. Ça m'intéresse pas d'aller allumer la, 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 la lumière parce que je suis déjà dans quelque chose d'autre. Je suis dans une autre dimension de spiritualité. Pour moi, ce n'est pas une frustration quand je vais passer devant la boutique pour aller à la synagogue. Je la vois même pas, la boutique. Vous le savez, ça. On ne les voit même pas, les boutiques. Le restaurant, je le vois même pas. Mais pourquoi, deux heures après, le restaurant, je le vois ou la boutique, je la vois et là, je la vois plus parce qu'en fait, je suis dans un autre espace-temps quand je suis dans le Shabbat. Et j'ai développé ces désirs-là qui, 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 qui sécrétaient en moi et je les ai vraiment vécus à travers quelque chose de spirituel et de saint comme le respect du Shabbat. Les ilbo Adam et macom s'ilbou khafet, sa Torah nous dit qu'un homme, il doit toujours étudier ce qui lui plaît. Il y a tellement de pans de, 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 et, de, et, de, et de, de, de différents sujets dans la Torah qui sont développés. Il y a la halakha, la loi, il y a la Gemara, le talmud, il y a la mishnah, il y a la chassidut, il y a la kabbalah. Il y a tellement de choses qu'on peut apprendre, tellement de sujets. Et la Torah, tu dis, ben, tu dois choisir quand même celui qui te fait le plus plaisir. Ne va pas étudier quelque chose qui ne t'apporte pas du plaisir. Voilà, il y a des gens qui aiment plus étudier ça que d'autres sujets. Ben, va vers ce qui te plaît, parce qu'un homme doit choisir ce qui lui plaît. Et c'est ce qui lui plaît, justement, qui lui apportera ce plaisir. Et un homme doit prendre du plaisir dans ce qu'il fait, dans ce qu'il étudie. Accomplir les mitzvot, ça doit se faire avec la mitzvah, avec la, la, la simcha. On a des situations où parfois, on nous demande même de chanter et de danser. On nous demande par exemple de prendre un Sefer Torah, et quand on en fait rentrer un Sefer Torah dans notre synagogue, eh bien on chante et on danse dans la rue avec le Sefer Torah. Mais aussi, vous savez, il y a toutes ces petites choses de la vie de tous les jours rentrer du travail et regarder nos enfants et de se mettre à danser avec eux. Tout simplement comme ça. On n'arrive pas, c'est dur, c'est difficile, on a tous les soucis comme ça, sur les épaules. Mais si tu te brises, si tu es capable de montrer de la simra dans ta vie, mais toute ta vie apprend une autre ampleur, ça ne deviendra plus des contraintes. C'est de la simra, c'est de la joie. Il ah, y a les devoirs à faire, oui, mais ne viens pas tout de suite quand tu rentres à la maison en disant « Est-ce que tu as fait tes devoirs ?» Pourquoi Parce que c'est tout de suite des limites, c'est tout de suite des contraintes, tout de suite, tout de suite des interdits qu'il qu ne faut pas enfreindre. Tu viens, tu te mets à danser avec tes enfants et au bout de dix minutes, tu leur dis, alors c'est bon les devoirs, c'est fait. L'enfant va se dire, ok, la vie elle est belle, la vie elle est joyeuse, elle est heureuse. Bon, je dois faire aussi mes devoirs. C'est une approche qu'on doit avoir. Ton enfant, il n'a pas spécialement envie d'étudier. Mais si tu l'as fait prendre du plaisir juste avant, en lui racontant une petite blague, en passant un petit moment avec lui, en chantant avec lui, en dansant avec lui, en lui apportant un petit peu de plaisir, en partageant du plaisir avec lui, et lui montrer que c'est beau la Torah, que c'est sympathique, que toi-même, tu prends du plaisir. Pas que quand toi, tu prends un livre, tu prends pas le plaisir et tu demandes que ton enfant, il en est. Alors, vous allez me dire, ouais, mais si je prends pas de plaisir, alors, étudier comment je fais Mais tu te travailles pour trouver ce plaisir-là. Parce que tu vas aller chercher en toi ces forces, parce que tu les as. Cette force d'amour qu'on a, qu a pour Dieu, elle est ancrée en nous, elle est là. Sans moi, le problème, c'est que quand on a fait rentrer tellement de couches, vous savez, une sur une autre, une chape de plomb, après une chape de béton et après une autre chape de plomb, on n'arrive plus à, du tout à l'atteindre, ce désir-là, cette passion pour Dieu et cette passion spirituelle et s'entêtée de Dieu et de pureté. Donc il faut aller, il faut casser tout ça un petit peu, on barre au barre-toi piqueur parfois. Mais on l'a en nous. Et on sait que c'est ça qui est bon pour nous. Et parfois l'hithéra, il est très très fort et il nous refroidit. Il dit, non, reste avec tes problèmes, rentre chez toi, reste avec tes problèmes. Pas du tout. Il faut que tu ailles chercher ça. Et il faut développer cette simchra-là. Et quand on développe cette simchra, le Rav Yishan nous dit, eh bien on se sauve de tout ce qui est négatif, et de tous les plaisirs interdits. À fin de Benafsho. Il faut se fixer des temps précis pour réfléchir et penser, à comment on va détester le mal. Se poser et se dire, voilà, j'ai cette tentation-là, il y a ces choses-là dans le monde qui me plaisent, quelle est la vie que je dois avoir en tant que juif, qui a en lui une force phénoménale, qui est une parcelle divine que Dieu nous a inculquée, et qui nous a insufflée en nous lors de la création Et ça, c'est extraordinaire c'est pas que je suis un être banal, j'ai en moi une âme divine. Je suis connecté avec Dieu. Et si je suis connecté à Dieu, ça veut dire que j'ai les pleins pouvoirs spirituels. Ah, J'ai l'impression de ne pas avoir les forces du tout, mais ce n'est pas grave. Je vais les chercher ces forces. Je ne laisse pas les choses se passer comme ça. Je me pose, je m'installe, je fixe un temps, il nous dit ici de Nourazaken. Et je réfléchis, je pense, j'investis, j'approfondis. Et je réfléchis, je me demande, comment je peux me sevrer de telle ou telle chose Comment je peux faire disparaître ça de ma vie et mon quotidien de tous les jours Comment je peux trouver la solution qui me permettra d'être sevré de cet interdit, de, cette, de ce désir-là Comment je peux investir en moi, dans mon entourage, dans mon couple, quelque chose qui me permettra de changer la banalité de l'existence Comment je vais lui apporter de la simbra de la véritable joie C'est quelque chose qui doit nous préoccuper. Et de la même manière que le Rabbi Lubavitch, il dit on doit penser à l'éducation de nos enfants au moins une demi-heure par jour. Imaginez un petit peu. Pendant une demi-heure, on doit se tracasser la tête de se dire « qu'est-ce que je peux faire de plus pour que mes enfants soient le mieux éduqués ?» On doit s'éduquer soi-même. Rabbi Zouzama, il dit « tu prends un moment et tu es là et tu réfléchis. Et tu réfléchis tu dis « comment est-ce que je peux détester le mal ?» Le mal existe. Tu peux décider de, 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 de le faire sortir de toi. L'homme va réfléchir à tout ce, qui, tout ce qui peut représenter le plaisir et le désir et la passion dans ce monde-là, lui apporter du plaisir matériel, physique, le kiff, et de se dire comment en réalité, qu'est-ce que ça devient, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça devient ensuite. On ne va pas rentrer dans les détails, mais réfléchissez. On réfléchit à tous les plaisirs du monde, et qu'est-ce qui devient de ces plaisirs-là. Une fois qu'ils ont été. Consumer et consommer. Qu'est-ce qui se passe avec ça Quelle est la détestation qu'elle est capable de retrouver C'est-à-dire qu'il faut aller vraiment, vraiment, ne pas avoir peur d'aller se dire les choses réellement en nous, créer une forme de dégoût en réalité. Ainsi que tous les plaisirs et les désirs que le monde peut offrir à l'homme. Et « Je so fanirkovel pas Le khacham, le sage, qu'est-ce qu'il fait ?» Il regarde ce qui va découler de ce qu'il vient, ou de consommer, ou de ce qu'il pourrait consommer, ou bien de ce moment de vie qu'il pourrait, pourrait vivre, par exemple, avec telle ou telle personne. Qu'est-ce que ça va faire Qu'est-ce que ça devient Ça devient quoi, ça devient, quoi ben, ça devient quelque chose qui va pourrir un jour. Et il nous le dit dans les mots ici. Ça va devenir quelque chose qui va être jeté à la poubelle, qui va ne servir à rien. Quelque chose qui va être... Euh, 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 qui va se, se désintégrer, qui va retourner à la terre qui va pourrir. Et quand on regarde les choses positivement, et d'autre côté, se dire juste après, mais qu'est-ce que je peux faire pour développer en moi ce plaisir et cette joie qu'Hachem me donne, parce que Dieu me donne une joie phénoménale, une chance, et un mérite énorme, parce que je vais réfléchir à la grandeur de Dieu, à la grandeur de ce monde-là, que ce soit au niveau du minéral, du végétal, de l'animal, de l'homme, cette grandeur infinie de Dieu, qui a traversé les les siècles qui a traversé, les époques qui traversent, tout ce que nous sommes, tout notre être, tout notre corps, tous les membres de notre corps, toute cette énergie, toutes les personnes qu'on aime, qui sont autour de nous, celles qu'on n'aime pas et qu'on ne devrait pas aimer, qu'on devrait aimer. Oui, on réfléchit à tout cela, on réfléchit à l'amour infini que Dieu a pour nous, à ce mérite qu'il nous a donné de nous associer à lui dans cette création-là. Asherbara, Elohim, Ashot, il veut qu'on fasse, il veut qu'on agisse, il veut qu'on construise. On fait partie de ces grands grands entrepreneurs, pas seulement des architectes. On est là et on construit avec Dieu ce monde-là. Parce que le monde, il est en devenir, il ne s'arrête jamais d'être construit à chaque instant, constamment. Que cet infini du Saint-Béni soit-il là, il est présent dans toute mon existence, qui fait partie de ce que je suis moi, c'est un travail que je dois faire. Et je dois aller chercher ça, chacun en fonction de ses possibilités, de ses capacités. Il faut vivre des expériences de sainteté positive, de belles expériences. Quand on vit une expérience de sainteté positive, eh bien ça fait partir complètement toute expérience d'impureté et tout le plaisir qu'on peut retrouver dans quelque chose d'interdit. Il faut apprendre à, re, à remplacer les sources de plaisir qu'on a d'un côté par des sources de plaisir qu'on aurait d'un autre côté. C'est un jeune juif qui malheureusement a commencé à créer et à nouer une relation avec une jeune non-juive. Il voulait se marier avec elle. Bien sûr, les parents ont essayé par tous les chemins qui étaient possibles, qui étaient à leur portée, de l'en écarter. Alors, ils ont commencé très très mal, ils l'ont menacé, ils lui ont fait peur, etc. etc. Ils n'ont pas réussi. La seule chose qui leur restait comme solution, c'est d'aller envoyer leur enfant chez le admour de l'Elov, un très grand sadique. Et ils ont demandé au tzadik, ils ont dit, faites quelque chose. Faites quelque chose pour faire en sorte que cet enfant-là quitte cette non-juive-là. Cet enfant-là a voyagé sur le tzadik et il a reçu de ce sadique quelque chose d'énorme un accueil phénoménal, chaleureux, souriant, accueillant. Et il est sorti de là-bas, hein, d'une autre façon, et on va le comprendre pourquoi. Lorsqu'il est arrivé chez le Tzadik, il a pris avec lui, et il a ouvert ce qu'il y avait à l'époque, une, une genre de, de petite terrasse. Et il a parlé d'une chose et d'une autre. Et à aucun moment, il n'a fait allusion, et il n'a parlé de cette non-juive avec qui il était. Il n'a pas dû te parler de la problématique pour laquelle cet homme-là était venu le voir. L'entrevue se termine. Le tsadik lui fait un bon sourire, un beau sourire, et le renvoie chez lui. Ce jeune homme arrive chez ses parents. Il lui pose la question. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le tsadik Et là, l'enfant répond, le tsadik, il m'a rien dit du tout. Mais il ne t'a pas parlé, il ne t'a pas donné des conseils. Non, non, pas du tout. Je parti voir le tzadik, qui nous dit, mais on vous a envoyé notre jeune homme, notre enfant qui est capable de se marier avec une non juive. Et vous n'avez rien trouvé à lui dire, il nous a dit. Quelle est la solution Comment est-ce qu'on va faire Même si vous, vous dites rien, comment est-ce qu'on va lui expliquer qu'il ne doit pas le faire Vous savez ce que le tzadik leur a dit ben, Pour réponse, j'ai une question à vous poser. Dites-moi, votre enfant, quand il est arrivé chez vous, qu'est-ce qu'il vous a dit Qu'est-ce qu'il vous a raconté de cette entrevue Les parents ont répondu, il dit ben, Tout simplement. Ils nous ont dit qu'il avait passé un moment extraordinaire. Avec vous, vous avez l'air très sympathique, gentil, aimant, accueillant. Le Tzadik, quand il a vu ça, il était très heureux. Il a souri, il a dit « c'est magnifique ». Écoutez bien cela. Si ce jeune homme a réussi à m'aimer, il n'aimera plus du tout cette femme-là, cette fille-là. S'il a réussi à aimer celui qui représente la sainteté de la Torah, il n'aimera plus le reste. Autrement dit, tu veux que ton enfant aime la Torah, aime l'agdoucha, eh bien, sois accueillant avec lui, indépendamment de ce qui fait de bien ou pas. Ne lui parle pas de ce qui est négatif. Passe un bon moment avec lui. Passe un moment de plaisir avec lui. Et puisque toi, tu te compares comme il faut, eh bien, au passage, il saura qu'est-ce que c'est la véritable, le véritable route à suivre. Montre-lui que l'existence, en dehors de Torah, pas Torah, en dehors de sainteté, pas sainteté, l'existence, vivre, vivre, vibrer, ressentir, respirer, parler, marcher, c'est quelque chose qui peut être sympathique. Tu deviens représentant de quelque chose qui est plaisant. Eh bien, l'enfant te suivra. Et nous, on doit s'éduquer à cela. On doit s'éduquer à prendre du plaisir dans tout ce qui est tout à fait normal. Être serein, être heureux, c'est un travail. Hein Et tout le reste se passera comme il faut. C'est-à-dire que notre connexion à Dieu se passera comme il faut. À chaque instant. Il faut savoir que Ergel n'a assez pas. On doit faire tout notre possible pour créer en fait un principe qui est un très grand principe dans la race et doute. Que le fait de s'habituer à quelque chose, eh bien ça devient notre nature. Ce qu'on appelle une seconde nature. Le fait de devenir un Benoni, vous savez, c'est quelque chose qui est réel. On nous dit « rejette les mauvaises choses qui se présentent à toi », ce qui est négatif. Mais d'arriver à rejeter les plaisirs du monde, ça paraît vraiment très très loin de notre capacité. Pourquoi Parce que ma nature, c'est d'aimer. Ma nature, c'est d'être tenté. Le Rabbi Saint Allemagne veut nous donner deux réponses à cela. Fais tout ce que tu peux. Bien sûr que tu es un être humain et que tu n'as pas la possibilité de te sevrer véritablement de tout ce que le monde peut t'offrir comme plaisir de toutes tes tentations, de toutes tes faiblesses, et on en a. Le bien sûr que c'est très compliqué pour toi d'amoindrir totalement et de faire disparaître tous tes travers, mais tu as la possibilité de les diminuer, de faire descendre la charge qu'il y a, l'intensité d'énergie que tu mets dans, ce, dans cette quête de plaisir, de désir. Ce que tu réussiras à faire, c'est très bien. est ce que tu ne pourras pas faire, parce que tu n'en as pas les capacités, eh bien, c'est que tu ne pourras pas le faire et tu le laisses de côté. Première réponse. Sache que si Dieu t'a mis face à une situation, c'est qu'il t'a donné les forces de te sortir de cette situation-là. De la meilleure manière, de la meilleure manière. Deuxième chose, Ergen c'était va le fait de s'habituer, ça devient ta nature. Ça veut dire, à part le fait qu'il faut faire le maximum, c'est-à-dire que l'homme a la possibilité d'influencer et de changer sa nature, la nature avec laquelle il est né, de la même manière qu'un homme, il a la possibilité d'utiliser ses pieds pour aller là où il a besoin d'aller, bien que ce ne soit pas sa tête qui marche. Et que ce qui l'intéresse, c'est ce que sa tête va initier, va faire, et va créer, et va vivre lorsqu'elle sera dans l'autre endroit. Mais elle a besoin des pieds pour y aller.
1: Lorsqu'un homme
0: s'habitue à quelque chose, lorsqu'un homme s'habitue à quelque chose, ça devient sa nature. C'est à dire que ma nature, c'était pas du tout cela. Mais je me suis habitué tous les matins à mettre un réveil et à me dire « Voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais changer ma nature. » Toi, tu as l'habitude d'aller dormir le soir avec ton téléphone portable. Tu détruis ton existence comme ça. Et puis ton épouse aussi, elle le fait. Mais par contre, tes enfants, quand ils touchent le portable, tu t'énerves. Mais ils te voient à chaque fois, ton réflexe est de prendre le téléphone. Bah, tu te détruis toi et tu détruis tes enfants parce que ton discours ne peut pas tenir. « Ah, C'est pas pour toi. Ok, c'est pas pour toi. Donc l'enfant en fait face à un pouvoir, face à la puissance et l'autorité. Bien sûr qu'il va pas prendre son téléphone. Bien sûr qu'il n'en aura même pas, si tu ne veux pas qu'il en ait. Mais dans sa tête, tu es en train d'en créer une image qui fera que dès l'instant il pourra l'avoir, il ira encore plus bas que toi, encore plus, encore plus loin que toi. Pourquoi Parce que le réflexe et tout ce qu'il a vu dans son éducation, c'est quoi C'est un papa qui prend son téléphone dès qu'il est à table, ou dès qu'il va dormir, ou avant d'aller dormir, ou en se réveillant, ou une maman qui dès qu'elle a un instant se met sur le fauteuil avec le téléphone. Donc Ergen là c'était Eva. Change tes habitudes. Est-ce que tu peux changer cette habitude Oui, tu peux décider de prendre le téléphone, le mettre dans une boîte, l'enfermer. Tu ne le, tu le ressors plus. T'as pas besoin. Comment tu aurais fait avant Pas besoin. Limite, va te cacher quand tu as besoin du téléphone. C'est la meilleure façon de l'éduquer. Et de t'éduquer toi-même. Donc tu vas réussir à te sevrer de cela. Pourquoi Parce que tu vas t'habituer. À un moment, ce ne sera plus un combat pour toi. Parce que tu te seras habitué à aller dormir avec un beau livre de Torah, de sainteté à te lever le matin avec des réflexes qui sont sains, qui sont purs. Tu as la possibilité de le faire. Première chose, un homme, il doit faire tout ce qui est dans ses capacités. Deuxième chose, l'homme, il doit faire, Je dois changer sa nature. C'est possible. Troisième chose, un homme, il doit se dire comme ça. Peut-être que quand je vais m'habituer à détester le mal et à me réjouir dans Dieu, Akadosh Baruch va m'aider et il va faire entrer en moi la détestation du mal parce qu'il va créer une forme d'évolution, de, de gestation qu'il y a dans l'âme que j'ai en moi, mais aussi parce que je vais me nourrir de l'âme du tsadik. et c'est ça l'élément, le troisième qui va nous rappeler ici. Et par ça, on va accomplir le début du serment de, de ce que nous avons juré à Dieu, quand on lui dit « T'es tsadik. et je jure de un Quand nous-mêmes, on n'a pas la possibilité d'être un tzadik, mais on va s'attacher au tsadik. eh bien, on peut trouver ici, dans notre âme, une connexion avec l'âme du tsadik qui nous permettra d'être, dans une certaine forme, un tsadik aussi. Regardons dans les mots et on va conclure avec ça même si un homme il sait que dans son âme il ne pourra pas arriver à ce niveau là de véritable dégoût pour le mal et de vraiment prendre du plaisir pour Dieu et de Dieu qui si ce n'est seulement dans son imaginaire ils doivent faire tout ce qui est dans ses pouvoirs il doit faire tout ce qui est dans ses pouvoirs il doit accomplir ce que Dieu attend de lui à savoir, ce que lui, il a juré à Dieu, d'être un tzadik, Et Dieu fera le meilleur pour ses yeux, c'est-à-dire qu'il va l'aider, Dieu. Il faut savoir que Dieu va nous aider. Veod, encore plus que cela. Chez Ergel, al le fait de s'habituer dans chaque chose. Shilton, le fait de maîtriser, d'avoir une discipline, de se maîtriser, de gouverner sur ce territoire qui est notre corps, notre vie. Vena c'est Tevachini, ça va devenir cette deuxième nature. J'ai changé ma nature quand il va s'habituer à rejeter le mal et être dégoûté du mal alors peut-être au début ce sera un peu mais ce sera vrai quand il va s'habituer à réjouir son âme dans Dieu, dans la chose spirituelle, sainte, pure comment parce qu'il va réfléchir, il va approfondir l'idée de la grandeur de Dieu par le réveil du bas, il y aura le réveil du haut. Par le réveil de l'homme, ici-bas, il y a un réveil du haut. Et peut-être qu'après tout cela, alors, il y aura sur lui cet esprit du haut qui viendra s'installer en lui. Et il y aura un esprit aussi, et un niveau d'une racine, d'une âme, d'un sadik qui va venir en lui et qui va être en gestation, qui va évoluer, qui va grandir, comme cet enfant qui naît, qui grandit dans, dans le ventre de sa maman, la Hashem, et qui va grandir en lui, qui va, qui va le faire grandir aussi, qui va lui apporter cette joie-là, cette possibilité de servir Dieu véritablement. Que dire-t-il Comme il est dit, réjouissez-vous, en Dieu. Et par cela, s'accomplira véritablement le serment que l'on jure. Et qu'on lui a fait jurer, et que nous avons tous juré le jour de notre naissance, juste avant de descendre ici-bas sur terre, Tehi Sadik, soin de Sadik, fais les efforts que tu dois faire, et Dieu t'aidera, sache-le, il t'aidera, à accomplir ce que tu as à accomplir. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Shabbat shalom, Beorach, dans tous les domaines matériels et spirituels, nous avons étudié pour la fois de depuis ben Yentel. Une belle bénédiction dans tous les domaines, de bonne santé jusqu'à 120 ans pour tous ceux qui en ont besoin. Dans l'opulence matérielle et spirituelle avec la venue de ma chère Sidkeno et qu'on puisse se retrouver là. Donc pour notre prochain cours, oui oui en live, vous savez où Sur l'esplanade du Beth Amigdash à Yerushalayim.
1: Oh,
0: et ça sera magnifique. Imaginez un petit peu comment ça peut être beau ça. Faut l'imaginer. C'est possible en réalité. Ouais. Je vous invite à partager, à liker, commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours. Plus je vous rappelle que nous sommes présents sur les différentes plateformes, podcasts, Deezer, oui. Uh, iTunes, enfin Spotify, n'hésitez pas. A bientôt et Shabbat Shalom.